0: תדמיינו חדר חשוך לחלוטין, בלי חלון, עלתה מוחלטת. מספיק להדליק נר קטן, גפרור קטן, כדי שהחושך ייעלם. נר קטן, בתוך עלתה מוחלטת, וכבר יש אור. ותחשבו על ההפך, תדמיינו חדר עם מלא אורות, שכל פעם מכבים אור אחד. אולי יש שם קצת עמום, אולי לא יהיה אור בהיר וחזק, ועם זאת עדיין יהיה שם אור. כי רק האור יכול לגרש את החושך. זאת אומרת, כשאנחנו מאפשרים לרגשות של פחד, שנאה, חרדה להשתלט עלינו, אנחנו מצטרפים אל החושך, ואז החושך ניצח. לעומת זאת, כשאנחנו מצליחים להרגיש אהבה, שמחה, אופטימיות, אנחנו מדליקים את האור, וכאמור, מספיק אור אחד קטן כדי לגרש את החושך. אז האם אתם בוחרים להצטרף אל החושך ולחזק אותו, או האם אתם בוחרים להצטרף אל האור ולחזק אותו? רוחניות ותכלס? באמת? זה נשמע כמו דבר והיפוכו. אז זהו, שלא. ברוכים הבאים ל"רוחניות בתכלס", הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. שמי ענבל פייפל, ואני מאסטר בשיטת תטא-אילינג, וחוקרת את עולמות הרוח למעלה מ-15 שנים. מה שהכי הייתי רוצה עבורכם, זה שבזכות הפודקאסט הזה, תבינו למה הכי כדאי לכם ללמוד להיות מחוברים לעולמות הרוח, ואיך זה בתכלס יכול לעזור לכם לשנות את מציאות חייכם לטובה. כי מבחינתי, רוחנית זה הכי תכלס שיש. בכל פרק אביא סיפורים מעוררי השראה על אנשים שעושים דרך בעולמות הרוח ומשלבים אותם בעולמות החומר, כדי שתבינו איך בזכות החיבור הגבוה הזה, ניתן לשחרר מחיינו סבל ומצוקה ולחיות טוב יותר בכל המובנים. כל אחד יכול לעשות את זה, בכל גיל, בכל מצב, בכל שלב. שנתחיל? שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של רוחניות בתכלס. זה פרק ראשון שאני מעלה מאז שהתחילה מלחמת חרבות ברזל. עשיתי הרבה לייבים לתמיכה בזום ובפייסבוק וגם טיפלתי בהילוך גבוה וסוף סוף אני מתפנה גם להקליט פרק לפודקאסט שלי. היום אני רוצה לדבר איתכם על דפוס מאוד נפוץ שיש לנו, שהוא מאוד רלוונטי עכשיו. דפוס שיכול לגרום לנו להיות בסטרס ובלחץ והוא יכול לשאוב מאיתנו המון אנרגיות אם לא נשים לב אליו. הדפוס הזה הוא להיות דרוכים. להיות דרוכים היה נושא חם מאוד בחדר הטיפולים שלי ובקורסים שלימדתי מאז שהתחילה המלחמה, כי לאור כל מה שקרה בדרום, אנשים מסתובבים דרוכים. נפלס הפחד עלה, נפלס החרדות עלה, שזה מאוד הגיוני. ועדיין, כל העניין כשהופכים להיות מודעים, הוא להיות בחופש בחירה ולדעת שאפשר גם אחרת. ועל זה אני רוצה לדבר בפרק הזה. ואני רוצה קודם כל להתחיל בלהסביר על תודעה קולקטיבית. תודעה קולקטיבית היא אמונה, סטיגמה, מחשבה, דעה, שהרבה אנשים מאמינים בה ומדברים עליה, ויכול להיות שגם מספרים עליה בדיחות. ואז היא הופכת להיות כביכול האמת הידועה, גם אם היא רק חצי בדיחה. אמירות כמו למשל רומני גנב, או תימני קמצן, או אמירות על זה שאימהות יהודיות תמיד יודעות לעשות נקיפות מצפון, וכל מיני דברים כאלה. ככל שיותר אנשים מדברים על זה, חושבים על זה, מאמינים בזה, מתבדחים על זה, הם יוצרים מסה של אנשים שחיה את זה, וזה הופך להיות תודעה קולקטיבית. וחשוב לי שתדעו שלתודעה קולקטיבית יש כוח מאוד חזק, ואפשר להיות מושפעים ממנה ברמה לא מודעת בכלל. זאת אומרת, גם אם מישהו באופן אישי לא חושב שכל הרומנים הם גנבים, עדיין זה יכול להיות אצלו על אש קטנה ברמה לא מודעת מעצם זה שזה נמצא בתודעה הקולקטיבית. ולמה אני מספרת לכם את כל זה? כי מאז שהתחילה המלחמה, יש במדינה שלנו תודעה קולקטיבית מאוד חזקה של פחד, אימה, חוסר אונים, שיתווספו אליהם אחר כך גם כעס, שנאה, נקמה. וגם כיהודים יש לנו תודעה קולקטיבית שהולכת איתנו מזה אלפי שנים של מיעוט נרדף, של עומדים עלינו לכלותינו. תחשבו שכמעט כל חג יהודי הוא ניצחון של זה שלא הצליחו להרוג אותנו. וכל מה שקרה כאן במדינה שלנו, מדינת היהודים, עם העם הכי חזק במזרח התיכון, רק הגביר עוד יותר את התודעה הקולקטיבית שלנו כיהודים של מיעוט נרדף. הרבה מהתלמידים שלי והמטופלים שלי פנו אליי בשבועות האחרונים עם חרדות קיומיות שהם לא הכירו. כי התודעה הקולקטיבית שלנו כיהודים של מיעוט נרדף, ביחד עם התודעה הקולקטיבית שלנו פה במדינה מאז פרוץ המלחמה, עם כל הסיפורים והסרטונים שרצו בכל מקום, כל אלו ביחד הוציאו את כל השדים מכל הארונות. ושוב, זה מאוד הגיוני לאור כל מה שקרה, וגם אנחנו מדינה כזאת קטנה, והאסון שקרה לנו היה בקנה מידה כל כך גדול, שזה הגיע ממש לכל בית. אין מישהו שלא מכיר מישהו ש... ועדיין, מה שאני רוצה להגיד לכם הוא שאפשר אחרת. כי ברגע שאנחנו מודעים לזה שיש כזה דבר כמו תודעה קולקטיבית, אנחנו יכולים לבחור מתוך מקום של בחירה חופשית, להתנתק מזה. ואנחנו גם יכולים להבין שלהיות בחרדות... זה לא באמת עוזר לאף אחד, וגם זה ממש מוריד אותנו למטה מכל הבחינות. אז בואו תבינו איך אפשר אחרת. זה מה שאני רוצה לדבר עליו בפרק הזה. זה מה שעשיתי בכל הלייבים שעשיתי מאז פרוץ המלחמה, ובכל יום שבו לימדתי קורס. הסברתי לאנשים והראיתי לאנשים שאפשר אחרת. ורבים באמת אמרו לי אחר כך שהם הרגישו הקלה, אולי לראשונה, מאז שהכל התחיל. בטטה למשל אנחנו עושים ניתוק של כבלים אנרגטיים, וזה מה שעוזר לנו להשתחרר מהתודעה הקולקטיבית ומהאנרגיות שהיא משדרת לכולם. אני אעשה את זה בסוף הפרק הזה גם לכם, אז שווה להיות פה איתי עד הסוף. אני רוצה להסביר עכשיו על דריכות ובמה אפשר להחליף אותה. כשאנחנו דרוכים, אנחנו מתוחים, כל הגוף מכווץ. אני רק מדברת על זה עכשיו, אני מרגישה קיבוץ. הרבה פעמים זה מלווה בדפיקות לב מועצות, בנשימה רדודה ושטוחה. כי כשאנחנו מכווצים ומתוחים, אנחנו לא מצליחים לנשום נשימות עמוקות. וכל הדברים האלה בעצם גורמים לכל מערכות הגוף שלנו לעבוד על טורבו. זה בעצם להיות בכוננות שיא. זה לחכות למכה הבאה שהולכת לנחות אלינו מכל כיוון אפשרי כל הזמן. וזה כביכול... להיות מוכנים לקראתה, ואני אומרת, רק כביכול, לא באמת, אתם תכף תבינו למה. זה סטרס מאוד גדול, זאת תחושה שאנחנו בסכנת חיים ומוות כל הזמן, וזה זללן אנרגיות רציני. תוסיפו לזה את העובדה שהרבה אנשים במצב הזה גם לא מצליחים לישון טוב בלילה, וזה מסביר למה הם עייפים, עצבניים, חסרי סבלנות, קופצים מכל דבר קטן. אני מכירה מלא אנשים כאלה עכשיו בשבועות האחרונים. הגוף שלנו מסוגל להיות במצב כזה של חרדה, דריכות, מתיחות לזמן מועט. ברגעי חירום בלבד. הוא מתוכנן לעבוד כך רק ברגעי סכנה אמיתית, כשבאמת מדובר בעניין של חיים ומוות. וזה כדי שיהיו לנו כוחות על להציל את עצמנו. כדי שהמוח יעבוד מהר יותר, הלב יזרים יותר דם לגפיים, הרגליים יוכלו לרוץ מהר יותר, הידיים יוכלו להדוף תוקף בכוח רב יותר. וזה נכון שהרבה אנשים היו במצב הזה, מצב של סכנה אמיתית, ביום שבו פרצה המלחמה, וגם אחר כך, וגם עכשיו. ועם זאת, זה גם נכון שהרבה יותר אנשים לא היו במצב של סכנה אמיתית. הם נכנסו לזה, לתחושה הזאת של סכנה, של סכנת חיים, בגלל כל הסיפורים, החדשות, הסרטונים, המדיות החברתיות, העובדה שהם הכירו מישהו ש... והם עדיין ממשיכים להיות במצב הזה בגלל כל הזקות וחיילי המילואים המגויסים והסיפורים שממשיכים לרוץ. ואם אמרנו שהגוף שלנו מסוגל להיות במצב כזה לזמן מועט, אז כשזה לאורך זמן, זה יותר מזיק לנו מאשר מועיל לנו, כי זה מרוקן אותנו. יש מין אמונה רווחת כזאת שאם נהיה בסטרס, באדריכות, בכוננות על, כביכול נוכל להציל את עצמנו יותר טוב במקרה הצורך. ואני רוצה להגיד לכם שאפשר לגמרי להיות ערניים, אפשר לשים לב לדברים, אפשר להפעיל שיקול דעת מצוין, אפשר לפעול בקור רוח, ואפשר לגמרי להציל את עצמנו מסכנה אמיתית גם מתוך רוגע. אנחנו יכולים במיליוניות השנייה לעבור ממצב של רוגע למצב של סכנת חיים ולפעול מעולה ונכון ומדויק. זה הוכח מדעית, אנחנו לא צריכים להסתובב כל הזמן בתחושה של סכנת חיים, כי שוב, לא רק שאין בזה באמת צורך וזה לא מה שיציל אותנו, אלא זה פשוט מזיק לנו, זה מרוקן אותנו מאנרגיות. וזה כביכול הכי לא הגיוני לשחרר דריכות ומתח לאור כל מה שקרה כאן. ויש מצב שזה מעלה אצלכם עכשיו התנגדות, כמו רבים שדיברתי איתם על זה בשבועות האחרונים. אז חשוב לי להגיד עוד משהו. כל פעם שאנחנו בחרדה, במתח, בפחד, בדריכות, בכעס, בשנאה, בנקמה, כל פעם שאנחנו מרגישים את אחד מהרגשות האלה, ובמיוחד עם כמה מהם ביחד, התדר שלנו יורד. וזה כמו להצטרף לחושך. עכשיו, זה בסדר גמור, וזה לגיטימי להרגיש את כל מגוון הרגשות, גם האלה, במיוחד עכשיו לאור כל מה שקרה ועדיין קורה, נכון לרגע זה, בואו אני מקליטה לכם את הפרק הזה. השאלה היא... כמה זמן אנחנו שוהים ברגשות האלה? השאלה היא כמה אנחנו בשליטה עליהם, או כמה אנחנו מאפשרים להם להשתלט עלינו. כי כשאנחנו בתדר נמוך, זה בהכרח אומר שגם מצב הרוח שלנו לא משהו. זה בהכרח אומר שאנחנו לא יכולים להיות אופטימיים, לא יכולים להיות בהודיה, לא יכולים להרגיש אהבה, שאלה דברים שמעלים את התדר. אלה דברים שכשאנחנו מרגישים אותם, זה כמו להצטרף אל האור. ואני רוצה שתחשבו על זה רגע. תדמיינו חדר חשוך לחלוטין, בלי חלון, עלטה מוחלטת. מספיק להדליק נר קטן, גפרור קטן, כדי שהחושך ייעלם. נר קטן, בתוך עלטה מוחלטת, וכבר יש אור. ותחשבו על ההפך. תדמיינו חדר עם מלא אורות, שכל פעם מכבים אור אחד. אולי יש שם קצת עמום, אולי לא יהיה אור בהיר וחזק, ועם זאת עדיין יהיה שם אור. כי רק האור יכול לגרש את החושך. זאת אומרת, כשאנחנו מאפשרים לרגשות של פחד, שנאה, חרדה להשתלט עלינו, אנחנו מצטרפים אל החושך, ואז החושך ניצח. לעומת זאת, כשאנחנו מצליחים להרגיש אהבה, שמחה, אופטימיות, אנחנו מדליקים את האור, וכאמור, מספיק אור אחד קטן כדי לגרש את החושך. אז האם אתם בוחרים להצטרף אל החושך ולחזק אותו, או האם אתם בוחרים להצטרף אל האור ולחזק אותו? ושוב, ברור שיש מצבים שאנחנו בכלל לא יכולים לחשוב על האור, כי נפלנו באמת לבור מאוד עמוק וחשוך. תישהוו שם, קחו לכם את הזמן שאתם זקוקים לו, זה בסדר, זה בסדר גמור אפילו, רק תדעו שאפשר אחרת. ורק תדעו שברגע שאתם כן מצטרפים אל האור, אתם במיידית מגרשים את החושך. לא סתם בכל השבועות האחרונים האלה היו מלא מיזמים של אנשי רוח שהחזיקו תדר של אור ואהבה. שעשו מעגלים ומפגשים של שליחת אהבה לאזור. זה אך ורק כדי לצרף כמה שיותר אנשים אל האור, כי זאת הדרך היחידה לגרש את החושך. ולסיום אני רוצה לדבר על עוד משהו שדיברתי עליו הרבה בשבועות האחרונים, על הדרך בה אנחנו מגיבים לסיטואציות מסוכנות, למצב מסוכן. חוקרים ומדענים גילו שיש שלוש תגובות עיקריות במצב סכנה. האמת שגילו כבר שש ו... ועדיין שלושת הראשונות הן העיקריות אז אני אזכיר רק אותן. באנגלית זה נקרא שלושת האפים מהאות F. זה fight, flight, or freeze. או בתרגום לעברית, להילחם, לברוח, או לקפו כל אחת משלושת התגובות האלה היא נורמלית, היא לגיטימית, היא בסדר גמור, והיא תלויה במה שאני אוהבת לקרוא לזה מערכת ההפעלה שלנו. אנחנו רק נראים אותו דבר כלפי חוץ. יש לנו שתי עיניים, יש לנו אף אחד, יש לנו שתי אוזניים, פה אחד וכו'. ועם זאת, לכל אחד מאיתנו יש מערכת הפעלה שונה לחלוטין, שמבוססת על האופי שלנו, על הילדות שלנו, על כמה הרגשנו אהובים, על כמה הרגשנו ביטחון בבית שגדלנו בו. ובנוסף, היום אני יודעת ומאמינה שזה גם מתבסס לכל מיני אה, דברים שקרו לנו בחיים קודמים, כל מיני זיכרונות נשמתיים שלנו. מתוך כל אלה, מערכת ההפעלה שלנו תבחר איך להגיב. ושוב, כל תגובה היא בסדר גמור, ואין לנו מה להתבייש בה. בין אם מישהו נלחם, בין אם מישהו ברח, בין אם מישהו קפא, זה לגיטימי לחלוטין. אז ממש ממש חשוב לי להגיד לכם את זה, שלרגע, לרגע, לרגע לא תרגישו אשמים, לרגע לא תרגישו בסדר, שלא פעלתם באיזושהי דרך אחרת שהיא נדמת לכם כדרך הנכונה. אין דרך נכונה. והדרך שאתם פעלתם בה היא הדרך הנכונה לכם, והיא לגיטימית, והיא בסדר. אני מקליטה את הפרק הזה בימים ממש לא פשוטים במדינה שלנו, ואני כולי תקווה שתוך זמן קצר זה יהיה מאחורינו. ואמן, אמן, אמן שמי שמקשיב לי בהמשך בעתיד הקרוב, זה כבר לא יהיה רלוונטי עבורו. ועדיין אני מקליטה את זה כי כרגע זה רלוונטי וגם כי בעיניי אפשר להפיק תועלת מהפרק הזה בהקשר של כל לחץ שאתם חווים, לאו דווקא שקשור במלחמה. ובכלל זה יכול לעזור לכם אם הבנתם שאתם מתנהלים בחייכם כבר תקופה מתוך דריכות. אני הולכת עכשיו לשלוח אליכם הורדות, דאונלוודס. הורדות, דאונלודס, הטמעות, הן בעצם אמונות או מחשבות או רגשות שאנחנו יכולים כטטה-הילרים לשלוח לעצמנו ולאחרים. זה תמיד יהיה בחיוב, מעין אפירמציות חיוביות. והמטרה של זה היא לקבל משהו חדש, מעודכן, שהכי מתאים לנו היום, נגיד עכשיו, אחרי שהקשבתם לפרק הזה בפודקאסט שלי, והבנתם למה הכי כדאי לכם להיות בערנות. מבלי להיות בדריכות, להבדיל ממה שידעתם לפני דקה או שנה או בגיל עשר. וכל זה כדי לשפר ולשדרג את החיים שלנו. בעיניי זה הדבר הכי הכי של הטיילינג, וזה ממש כמו שדרוג אפליקציה. נכון, יש לכם איזשהו משהו והוא כבר קצת מתחיל לחרוק ומגיע עדכון גרסה שלו, ואתם מורידים את העדכון גרסה וזה עובד יותר טוב? זה בדיוק ככה, זה אותו דבר, הורדות בתטאילינג משדרגות אתכם. זה יורד לכל תא ותא בגוף שלכם, בכל הרמות, בכל הזמנים, בין הזמנים, בכל הגופים, בכל התדרים, בכל הממדים, זה נכנס לכל מולקולה, לכל סיל די.אן.איי, והופך להיות חלק בלתי נפרד מכל מה שהוא אתם או ההוויה שלכם. או במילים אחרות, מרגע שזה ירד אליכם, זה הופך להיות שלכם. ואתם יכולים לבחור להשתמש בזה ולהתנהל בחיים שלכם מתוך המקום החדש והמשודרג הזה. זה משהו מאוד חזק ועוצמתי, והוא יכול אפילו לשנות אתכם במיידית. בטי טיילינג אנחנו מאוד מכבדים את עיקרון הבחירה החופשית והרצון החופשי, כך שלפני כל הורדה שאני רוצה להוריד למישהו אחר, אני צריכה לבקש את האישור שלו, כי אין לי שום זכות ושום רשות לשנות מישהו, אלא אם כן הוא יודע ומסכים ומאשר לי מראש. כיוון שאני לא יכולה לשמוע אתכם, אני מזמינה אתכם פשוט להגיד בלב או בקול רם, כן לכל מה שאתם מסכימים לקבל. וממש אפשר גם לדמיין איך זה יורד אליכם, איך זה מתקבל אצלכם, איך זה נכנס לכל תא ותא בגוש שלכם, והופך להיות חלק ממי שאתם החדשים המשודרגים. מי שיכול, זה ממש כיף לעשות את זה בעיניים עצומות, ועם זאת, זה ממש לא חובה וזה עובד נפלא גם בעיניים פקוחות. האם אפשר להוריד אליכם את ההגדרה והפרספקטיבה הגבוהה ביותר של הבריאה לגבי ערנות? לגבי שיקול דעת? לגבי להיות בתשומת לב למצב הקיים? לגבי רוגע? לגבי שלווה? לגבי שקט נפשי? האם הייתם רוצים לדעת שאתם יכולים תוך מיליוניות השנייה לעבור למצב של פעולה שקולה, מדויקת, מצילת חיים, גם אם הייתם לפני זה בשיא הרוגע? גם מתוך שלווה? גם מתוך שקט נפשי? האם הייתם רוצים לדעת שאתם וכל יקיריכם עדיין מוגנים ובטוחים בעולם הזה, גם כשאתם רגועים ושלווים? האם אתם מסכימים לדעת שאין לכם צורך להיות בכוננות שיא, בדריכות מתמדת? כל הזמן. האם אתם מסכימים לדעת שלהיות כל הזמן במקום כזה של כוננות צי, דריכות מתמדת, זה משהו שהוא רק מחליש אתכם והוא לא בהכרח עוזר לכם. האם אני יכולה לעשות לכם ניתוק של כבלים אנרגטיים מהתודעה הקולקטיבית שלנו כיהודים של מיעוט נרדף? שאתם יכולים לבחור לחיות ולהתנהל בעולם במנותק מזה, ושאתם עדיין יודעים שאתם יהודים ואתם ואת, עדיין מרגישים יהודים, ושאתם יכולים להתחבר אה, לזה שאנחנו למשל העם הנבחר או עם הספר, במקום זה שאנחנו מיעוט נרדף. האם אפשר לשלוח לכם אור ואהבה וריפוי? לכל פעם שהייתם בפחד, בלחץ, בסטרס, בחרדה קיומית, בתחושה של סכנת חיים, גם כשזה לא היה המצב באמת. האם אתם מסכימים לשחרר מחייכם את כל הרגעים האלה ולדעת שאפשר אחרת? האם אתם מסכימים לדעת שאתם יכולים להירגע? שאפשר לחיות בלי, בלי להיות כל הזמן בדריכות? שאפשר לחיות בלי להיות כל הזמן בסטרס או בחרדה? שזה אפשרי עבורנו גם כיהודים. שזה אפשרי עבורנו גם אחרי מה שקרה ב-7 באוקטובר 2023. שאין טעם להיות כל הזמן בדריכות. שכשזה כל הזמן, זה רק מזיק. האם אתם מסכימים לדעת שאתם יכולים מעכשיו לחיות בלי להיות דרוכים כל הזמן, גם אם הייתם רגילים להתנהל כך? האם אתם מסכימים להחליף את הדריכות בערנות? ובשיקול דעת. בידיעה שאתם שמים לב לדברים גם מתוך מצב של רוגע. האם אתם מסכימים לחזק את האור במקום להצטרף לחושך? האם אני יכולה לשלוח לכם אור ואהבה וריפוי לכל פעם שהרגשתם אשמים על איך שפעלתם החל מהשבעה באוקטובר, במיוחד בהשוואה לכל מיני סיפורי גבורה למיניהם? האם אתם מסכימים לקבל את זה, שאיך שפעלתם זה בסדר, זה לגיטימי, זה מדויק לכם. האם אתם מסכימים לדעת שאתם עדיין אנשים טובים, עדיין אנשים מדהימים, בכל דרך שבה פעלתם. האם אני יכולה... להוריד אליכם את הידיעה של מה זה אומר ואיך זה מרגיש, כל הדברים האלה שהורדתי לכם עכשיו, ושזה אפשרי עבורכם, שזה בטוח עבורכם, שיש לכם את יכולת הבחירה החופשית מתוך רצון חופשי לבחור בכך בכל פעם מחדש, שאתם יודעים מה זה אומר ואיך זה מרגיש שזה כבר כך, שאתם יודעים מה זה אומר ואיך זה מרגיש לחיות את חייכם יום יום רגע רגע בידיעה שזה כבר כך. אני מאחלת לכם המשך יום טוב, עם בשורות טובות, ושהוא יהיה בתשומת לב למחשבה ולידיעה שאתם יכולים לשחרר דריכות תמידית, לשחרר לחץ וסטרס תמידיים, ועדיין לדעת שאתם מוגנים ובטוחים, אתם וכל יקיריכם, ובהפנמה של כמה זה כדאי לכם וכמה זה הכי בתכלס, יכול לשנות לטובה את חייכם בכל המובנים. תודה שהייתם איתי עד כאן. להתראות בפרק הבא. עד כאן הפרק הזה של רוחניות בתכלס, הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. אם אהבתם וקיבלתם ערך מהפרק, אני מזמינה אתכם לדרג את הפודקאסט הזה ממש כאן, באפליקציה שאתם מקשיבים לה. וגם, אם אתם מכירים חבר או חברה שזה יכול לעניין אותם, תשלחו להם את הפרק ותעזרו לי להגשים את החזון שלי להנגיש את התכלס של עולמות הרוח לכמה שיותר אנשים בארץ ובעולם. בפרקים הבאים נמשיך להבין איך החיבור לעולמות הרוח והעבודה עם ידע גבוה יכולים הכי בתכלס לעזור לנו לשפר ולשדרג את מציאות חיינו כאן ועכשיו. ואחרון חביב, אשמח ממש לקבל מכם תגובות לגבי איך היה לכם ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים. אני כאן בשבילכם. תודה ולהתראות בפרק הבא.